0: domingo 13 de noviembre, se nos acabó el año, llegó Navidad y tenemos una comunicación hoy en Mesa Blue un diálogo delicioso con Judith Eril Huixé y Diego Fernández Saad. Así como los oyen, sus nombres son bien particulares, pero son catalano-colombianos, una pareja que viven en Bogotá, son compañeros de vida, de viajes, y van a estar con nosotros hoy para contarnos su propuesta audiovisual. Frontera Sur, un viaje cultural en moto por Sudamérica. Bienvenidos. Déjala, ella viene sola, yo me no le digas nada. Déjala que ella vuelve. Déjala, déjala. Espera que ella te diga que tú le haces mucha falta. Déjala que ella vuelve. Que tú le haces mucha falta y que ella no puede dormir. ¿Cuál es la historia de ustedes?
1: Hola, Vanessa, buenas tardes y buenas tardes a todos los oyentes. Eh, Sí, pues somos una pareja catalano-colombiana que decidió eh, renunciar, decidió eh, cambiar, digamos, el estilo de vida que llevábamos y ahora, bueno, vivimos de esto, vivimos de la aventura, vivimos de, de, de hacer un viaje un recorrido por todo Suramérica, vamos a pasar por varios países y, y es, digamos, cómo se cumplen los sueños. Sí. Eso es, eso es lo que nos gusta de todo este proyecto.
0: Y ese nombre de Judith Eril
2: Wixé, ¿cómo
0: se pronuncia eso? ¿Así? Primero, ¿cómo,
2: ¿cómo le decimos? ¿Judith Eril? Sí, es bien complicado. Lo que pasa es que yo soy catalana y mi nombre es bien catalán. Entonces se pronuncia Judith Eril Guichet, lo cual es bastante complicado tanto aquí como en para España todos, para, para mí todo también. el mundo. <risa> <risa> Pero cómo la vamos a decir en el programa, Judith. Judith, sí, Judith, Judith, está perfecto.
0: Listo. ¿Cuántos años tienen, Judith? ¿Cuántos tiene
2: Yo tengo acabo de cumplir 29 añitos.
0: 29. Y Diego.
1: Yo tengo 32.
0: Y Diego tiene 32. Soy... ¿Y hace cuántos años están juntos?
1: Hace dos años. Nos conocimos, nos conocimos viajando y es lo que más nos gusta y lo que vamos a seguir haciendo, yo creo que por mucho
0: tiempo. ¿Dónde se conocieron?
2: Nos conocimos en el desierto de la Tatacoa y de hecho fue, yo llegué a Colombia hace justo dos años y en el primer viaje que me propusieron unos amigos que acaba de conocer, eh, pues resulta que Diego estaba entre ellos y fue realmente fue muy bonito y la Tatacoa es un lugar precioso de Colombia entonces fue muy mágico todo y a partir de ahí ya se unieron nuestros caminos y y hasta hoy ¿Y Judith qué estaba haciendo en (risa) Colombia? Yo vine a trabajar, yo soy politóloga y trabajo en temas de derechos de las mujeres entonces pues me surgió una oportunidad aquí con Naciones Unidas y no me lo pensé Y llegué a Colombia solita, pero enseguida empecé a conocer gente y hasta hoy muy feliz.
0: ¿Y entonces estabas simplemente de paseo en Colombia?
2: Pues inicialmente vine por seis meses, lo que pasa que yo no sabía que era para quedarme definitivamente. Lo que pasa que ahí conocí a Diego y bueno, la vida se, se fue haciendo también aquí pero sí, de momento estamos instalados, no sabemos exactamente qué vamos a hacer después de esta aventura que iniciamos muy pronto y, y vamos a ver dónde nos lleva la vida.
3: Judith ¿y siempre, siempre esa pasión por viajar? Desde que llegaste a Colombia, me imagino también sí, sí. recorriendo el país.
2: Sí, sí, bueno, la pasión es desde que yo soy pequeña, además yo tengo una familia que por suerte me contagió esa pasión desde que yo era muy, muy chiquitita mi tía, por ejemplo, se ha recorrido sola todos los países del planeta. Es una guerrera y yo crecí también viviendo ese tipo de mujer ¿no? y, y ese tipo de, de estilo de vida. Y sí, es una pasión que siempre ha, ha ido conmigo. Cuando llegué a Colombia, lo primero que quise hacer fue descubrir el país.
3: ¿Y ya han hecho viajes así en moto, digamos recorridos sí. largos? Porque decidir hacerlo en moto no sí, es una no sí, interacción no más
1: cómoda. No es fácil, pero pero mira, Julián, que justamente eso es, eso es lo chévere, es ver cómo eh, uno puede realmente viajar de mil maneras, ¿no? Y uno puede viajar, eh, bueno, por, por vía aérea, por vía marítima y terrestre, hay mil opciones también, y una sí. de esas es la moto. Y lo chévere de la moto también, y, y lo que nos ha lo que nos ha unido también con, con todo este proyecto, es que la moto te permite llegar a cualquier lugar. Realmente es muy sencillo y te permite también conocer, digamos, todo ese toda esa gente y todo ese bagaje cultural eh, que vas pasando, ¿cierto?, que no te permiten otros medios también y es interactuar con la gente, tienes que parar también después de un cierto tiempo. Hace poco hicimos un viaje bastante largo, fue de una semana y media eh, y nos fuimos para la costa, entonces ahí como que nos pusimos a prueba realmente y dijimos, bueno hagámoslo y, y a ver cómo nos va y entendimos también que andar en moto es muy diferente a andar en, en otros medios, porque en moto tienes que parar, como te digo, en moto también no tienes el afán que de pronto en carro si sí quieres llegar y pasar al siguiente carro, Eso en moto tú sabes que, que, que bueno, que si paraste no hay no hay de qué preocuparse que al final lo importante es llegar al destino y no llegar rápido no sí. es, es lograr llegar y, y conocer pues Eh, todo lo que te trae el camino y todo lo que tienes por por, por aprender también de la misma ruta
0: entonces Judith es politóloga viene a Colombia a a trabajar seis meses y en un viaje a la Tatacoa conoce a Diego Diego, ¿qué estaba haciendo? ¿cuál es la carrera de Diego?
1: Bueno, aquí aquí es donde se se entrelazan las historias y eso es muy bonito porque yo creo que realmente estaba esperando a a conocer a Judith (risa) entonces (risa) Eh, nada, pues yo estaba trabajando en una empresa de motos justamente y, y ahí pues aprendiendo mucho también como de la parte técnica de Bueno, estaba liderando un proceso de postventa en una empresa muy reconocida aquí de motos Y, y bueno, entre tanto viaje y, y entre tanta aventura que teníamos Llegó Judith, entonces ahí nos conocimos y realmente fue muy chévere eh, de todo lo que se desprendió desde ese momento. Ajá.
0: ¿Se conocieron hace dos años? Uh-huh.
1: Hace dos años, sí. Exacto.
0: ¿Y ustedes son novios?
1: Somos esposos ya. ya ah, se son. casaron. <risa> sí, 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 nos casamos ya este año y muy felices, con muchos proyectos. Este es el primero de muchos y bueno, es Frontera Sur, que es como nuestro primer hijo. <risa> <risa> ¿Y,
4: <risa> ¿Y hace es, cuánto se casaron? A lo que le
1: estamos apostando mucho. Nos casamos hace un par de meses, hace dos meses, hicimos como la celebración uh-huh. realmente y, y bueno, fue muy bonito, lo hicimos en un pueblo además mágico que tiene una, una historia muy, muy bonita aquí en Colombia que es Honda y de pronto también está un poco olvidado, Honda en Tolima uh-huh. eh, y bueno, fue de las ciudades principales hace, hace mucho tiempo con un puerto también súper bonito, fue uno de los principales, fue el puerto principal de, Bo, de Bogotá, ¿verdad?, y está olvidado y hacer turismo en Onda, en onda realmente es muy muy enriquecedor muy bueno bien. sobre
0: Onda tengo un hotel nuevo que han montado hay una cantidad como de hoteles boutique Mira que está sí, creciendo y como de unas un casas divinas montón. al lado del Magdalena sí, sí. ¿Por qué que... terminaron ustedes conociendo Onda hablemos un poquito de eso
1: <risa> eso es muy chévere porque <risa> realmente es por es por casualidad eh, mi abuela hace unos seis años más o menos Eh, se aburrió de la ciudad se aburrió de Bogotá y decidió partir para cualquier pueblo y se presentó la oportunidad en Onda y terminó en Onda ninguno de la familia entendíamos por qué quería irse a Onda y se fue a Onda y desde ese momento hemos venido como aprendiendo mucho y conociendo muchísimo de todo lo que que ofrece este pueblo pero pero no te alcanzas a imaginar realmente todo lo lo que esconde un pueblo que realmente era un pueblo de paso, ¿No? Para muchos, muchos, digamos, cuando iban a la costa, o, o desde el interior, pues, hacia la costa, o hacia Medellín, o hacia.
0: Un calor. Otros lugares,
1: sí, uno <risa> tenía que pasar por onda, y en el momento en el que pasabas por onda, era eso, era el recuerdo del calor infernal, de uy, de la, llevamos de la, mucho tiempo. De, de carretera. Y
0: calor, de uno se comía un bio de pescado. Sí, que sí, vende sí el Maravilloso, era, y además, se echaba repelente para los zancudos.
1: Increíble. <risa> y era el punto de parada obligatorio, ¿No? Aparte que es el punto donde se se cruzan muchos caminos. También era el punto de parada donde si te montabas en flota, la flota paraba en ese lugar eh, y, y pues bueno, entonces uno era, era el lugar de paso realmente, pero mira que el pueblo tiene una zona histórica increíble, lo que dices también que ahora el turismo pues está, está incrementando muchísimo en este pueblo y, y bueno, es lo que, te, lo que tiene para ofrecer realmente es increíble
2: Y adicional eh, Onda fue el primer viaje que Diego y yo hicimos En la moto Ya cuando habíamos empezado a salir y Entonces también tenía un significado Pues emotivo muy fuerte para nosotros Y yo creo que fue después de la tatacoa Mi segundo viaje entonces cuando claro. decidimos pues, celebrar esta unión y este amor tan bonito, dijimos no, tiene que ser un lugar que sea así de especial. Como tiene el... algo
3: de romántico también
2: uh-huh. entonces.
1: Sí, de romántico y, y mira que también quiero hablar un poco de eso y es que terminamos haciendo turismo cultural por, por casualidad también, siendo el primer viaje y, y entendiendo también que onda, tiene muchísimas cosas para ofrecer. Eh, realmente allí es donde uno se da cuenta que en un lugar o en un destino eh, realmente lo que, lo que uno aprende y lo que uno entiende pues a medida que, que va conociendo es, es gigante, entonces no solamente de historia que tiene historia colonial y historia pre, precolombina también onda eh, sino que también es, es un lugar muy rico en, en gastronomía en temas musicales también es muy rico
2: En literatura literatura ¿Sabía? García
1: Márquez por García ejemplo García Márquez, mm. el
2: amor en los tiempos del cólera Bueno esto es un, un poco libre no de Esta interpretación, pero sí. yo apostaría Lo que fuera Que está ambientado en onda Igual García <risa> ¿Qué? Márquez Que eh? esa descripción del Magdalena es en onda Exactamente, ¿Es onda? yo sí. estoy convencidísima Que es en onda adicional Él tenía que coger ese barco de vapor Desde Santa Marta No, no me acuerdo dónde era bueno, desde la costa hacia, hacia Bogotá Hacia el interior, sí Entonces, interior. Era bueno, un paso
3: obligado, claro
2: Sí, yo que soy una fanática de ese tipo de literatura Llegué y dije, esto es, esto ¿tú es lo que, que haber yo sido me mágico imaginé. ¿Y tú
3: habías leído a Gabriel García Márquez antes yo, de venir a Colombia?
2: Yo crecí con García Márquez Yo crecí con él Me acuerdo que, que una, una, un familiar a los 15 años me dijo Tienes que leerte 100 años de soledad y yo, uy, esto es muy duro, no entendía nada, este, este batiburrillo de familia, ¿qué es esto? Sí. Pero luego lo terminé y yo creo que lo he leído más de cuatro veces. Y es, era mi sueño. De hecho, para mí Macondo era la utopía, ¿no? Uh-huh. Y, y también uno de, de los motivos por los que yo quería venir a Colombia era eso, ¿no? Esa idea tan mágica de América Latina, para mí fue transmitida por García Márquez. Y fue muy bonito también en ese viaje que hicimos a la costa, que fue nuestra primera experiencia así durilla en en la moto, Eh, pasamos por Aracataca, o sea pasamos por Ah, Macondo y yo era como bueno, entonces sí es un sueño cumplido. Sí, Sí,
1: eso es es súper curioso, ¿no? Y es como nosotros estamos acostumbrados a hacer turismo en Colombia de una manera muy particular y a veces no nos imaginamos lo que se imagina una persona de afuera que puede ser lo que puede ser Colombia, ¿no? Que que comienza a soñar y a imaginarse un país de mariposas amarillas, un país donde suceden pues una serie de eventos y que realmente cuando llegan aquí se encuentran con, con un universo yo creo que mucho más, mucho más grande no de lo, sí. que, de lo que alcanzan a imaginar. Entonces, es muy bonito cómo, cómo se puede lograr eh, conocer una cultura desde la literatura, desde un enfoque eh, gastronómico, por ejemplo, desde un enfoque musical también, hay muchos grupos ahora que están creciendo en Colombia, ...y que los escucha mucha gente afuera... ...y realmente cuando los escucha ahí... ...tienen ganas de venir aquí a escucharlos... ...a cantarlos, a bailarlos... Sí. Y, ...y realmente es allí donde donde está toda esa magia... ...de país que, que, que tenemos, ¿no?
0: Bueno, y Judith, ¿qué le dijo a la familia? ¿O la familia qué le dijo cuando usted les informó de sus planes? Estoy acá en Colombia, me voy a casar en Onda, voy a hacer esto...
1: Primero, ¿qué es Onda? ¿Qué es onda? ¿Dónde está Onda? Sí. ¿Qué es eso?
2: Sí, no, mi familia está, yo creo, bastante acostumbrada a que vuele un poco libre, ¿no? Pero ellos ya conocían a Diego eh, cuando nosotros les dijimos que nos íbamos a casar y estuvieron felices, estuvieron felices. Ahora a Diego. Ellos no han podido venir a Colombia todavía. Eh, cosa que tengo muchísimas ganas de que hagan porque me encantaría pues descubrirles este maravilloso país y también de la mano de Diego pero sí, están contentos no uno recibe también las noticias al otro lado del océano como, como si fueran historias del pasado pero, pero están están muy felices
3: ¿Y están de acuerdo con lo de que se instalen aquí en Colombia? Esa es una buena oh,
1: pregunta. Ese es un tema
3: <risa> más bien espinoso. Esa
1: es una, una buena, buena pregunta, pregunta,
2: sí. Igual nosotros también, pues, ahora estamos en viaje, pero no sabemos qué va a pasar eh, después del viaje, no sí. sabemos qué posibilidades van a surgir,
1: qué direcciones vamos a tomar. Que, que eso es lo más bonito también de, de, de tomar una decisión como esta de uh-huh. renunciar a los empleos, de dejarlo todo y de, de comenzar una aventura que inicialmente lo habíamos planeado en tres meses, tres meses en moto, y, y cuando vas entendiendo lo que implica viajar tres meses en moto y todo lo que vas a conocer, comienzas a decir, bueno, pero pueden ser cuatro, o pueden o ser pueden cinco, ser y ya vamos en seis. Bueno, ¿y, ¿y quién les y preguntarse, financia
0: eso? ¿De qué viven?
1: Bueno, esa es otra pregunta también <risa> interesante. Eh, y es bueno cuando los sueños eh, se cuando uno busca cumplir los sueños pues también tiene que haber una planeación no tiene que haber una preparación para ello y bueno llevamos ya bastante ahorrando entonces los recursos salen de, de digamos de nosotros pero también tenemos un apoyo de, de la empresa privada estamos y, y cada día nos, nos contactan más también para para, digamos, conocer del proyecto, para vincularse al proyecto de diferentes maneras, y pues ahí es como va creciendo también este, este enano, este hijo. Entonces, pero no me queda
0: claro lo de la financiación, porque yo también quisiera tomarme seis meses de Es buenísimo, de vida y se y puede hacer. Y en moto, bueno, bueno moto no, sí. pero en un carro irme de paseo. Se puede si hacer, financia se puede eso, hacer. ¿Cómo
2: vive uno seis meses de paseo? Pues yo te diría que fundamentalmente ha sido fruto del esfuerzo, Básicamente uh-huh. de trabajar duro y, y venir ahorrando más de un año uh-huh. Porque teníamos este plan desde el inicio de que nos conociéramos Y fundamentalmente eso Luego también pues es hay, una inversión es una inversión nuestra de, de todo lo que hemos... De todo nuestro capital, podríamos decir, ¿no? O sea, sí. es, es básicamente un, una apuesta...
1: Sí, y no solamente ha sido nuestra, sino también, como te decía, algunas empresas privadas que se quieren vincular, por ejemplo, al proyecto y nos dicen, bueno, pero, por ejemplo, toda la implementación, todos los accesorios para la moto, uh-huh. eh, la indumentaria también para el motociclista, la protección, todo eso, pues también tiene un costo y a veces es elevado. Y, y lo que hacemos también, eh, vinculando a las empresas, es, es que ellos, digamos, nos dan... Eh, Eso, nos pueden dar la protección, nos pueden dar los accesorios de la moto, los hoteles también, algunos pues, eh, el el hotel que digamos quiera participar también con el proyecto puede tener eh, un, digamos un espacio también en la página y y la idea es también dar a conocer pues estos destinos, dar a conocer estas empresas eh, y a nosotros nos ayudan muchísimo. También ahora a nivel mundial hay, hay algo muy importante que es el crowdfunding cierto que es la microfinanciación por es? parte ¿Sí? de, de todo el mundo y uno no se imagina la cantidad de proyectos que están mm. en en línea y a veces hay proyectos de me quiero ir hasta la Patagonia en no sé en, en patines
2: triciclo,
1: sí. <risa> hay cosas rarísimas que uno se encuentra ¿Y si allí se en plata en eso, ¿no? y la gente lo apoya y, 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 la, y a veces uno no sabe uno no se alcanza a imaginar la, la la gente que puede apoyar esos proyectos que puede estar en Japón perfectamente y, y, y te ayuda también. También como, como a lograr estos sueños. Eso es importantísimo. También tenemos un apoyo importante de, de la empresa privada y es, eh, digamos, tenemos unos amigos que, que tienen una empresa de audiovisuales y ellos se encargan de toda la postproducción de los videos que nosotros estamos lanzando en, en el canal de YouTube y en el Facebook, toda la imagen de, de Frontera Sur. es es 100% por esta empresa que se llama Leta y ellos se encargan pues de de llevar nuestra imagen y que cruce las fronteras, que cruce también el internet, digamos, ayuda muchísimo y y cuando vemos a alguien interesado, por ejemplo, tenemos eh, fans de Japón (risa) y fans de Italia eh, que nos están siguiendo en la página eh, y bueno, es también cómo llevamos estas imágenes, cómo llevamos todo lo que estamos viviendo a estos países, que, que ellos también pues puedan disfrutar un poco de, de lo que nosotros estamos pasando. ¿no?
2: Sí, también el hecho de que pues yo también venga del otro lado del mundo facilita mucho la difusión, ¿no? O sea, hay gente de todas partes, yo creo que nos está siguiendo ya en, en, en las redes en sociales. España hay un
1: montón de gente.
2: Y tenemos una red de amigos fantástica y unas familias maravillosas. Que también nos están ayudando muchísimo en la difusión, en llevar el vídeo a todas partes. El otro día me encontré a alguien del trabajo y, y me, me contó que había visto el, el teaser. Y yo, uy, ¿cómo te ha llegado a ti? Entonces, ¿qué maravilloso. es el teaser? El, es el teaser, teaser chico, es el vídeo de presentación que nosotros tenemos.
0: ¿Y ese video dónde está para que nuestros oyentes, si quieren verlo, lo podamos poner en la página sí, a nosotros. través de, de Twitter? ¿Cuál es el hashtag con el cual lo pueden seguir a ustedes?
1: Sí. mira, estamos en el momento en tres redes sociales, eh, en Facebook nos pueden buscar como Frontera Sur, Sur en Moto, en Instagram como Frontera Subraya Sur, y en YouTube en
3: nuestro canal como Frontera Sur en Moto. ¿Y cómo, cómo, hace uno, cómo hace uno las cuentas para irse de viaje seis meses o cuatro meses y, no, y saber que no se va a quedar...? Varado, sin con qué comer, ¿cómo, va a ser, ¿cómo que se no hacen sabemos. esas cuentas?
2: Yo creo, Julián, eso hace parte
3: del viaje. Esa... Yo creo
2: que sí, yo creo que un elemento fundamental de los viajes es ese factor riesgo, ¿no? Ese sí. factor de no saber qué va a pasar, de me va a quedar aquí varado en medio de Bolivia o qué va a pasar, ¿no? <risa> Entonces, asumimos eso de forma supernatural natural y, y con la mayor positividad y las mayores ganas. Tenemos, como te decía, una red fuertísima de amigos también en, en todo Suramérica.
1: Y, y amigos también que no conocemos, porque mira que es impresionante también cómo se forman estas redes de, de motociclistas, por ejemplo, de viajeros. Entonces ahora hay unas redes muy montadas en, en las redes sociales eh, de, de, de personas eh, que tienen un mismo algo en común y al final todas se ayudan. Entonces, por ejemplo, hay, hay un tema de motoposadas ahora por todo Suramérica... Uno se mete a ese grupo y Ah. dice, bueno, quiero que alguien nos pede en en Tarapoto, por ejemplo. Y, y sale alguien que tiene motocicleta y que le gusta la idea y que quiere recibir los Couchsurfing, también por ejemplo funciona muy bien, ese, ese, ese es otro espacio en donde la gente comparte un sofá, por ejemplo ese es el concepto de, de Couchsurfing ¿Sí? eh, y es muy bonito también como todo el mundo empieza a ayudarse, como tú empiezas también a conocer la gente, eso que decías ahora de vararse por ejemplo no es malo, realmente es muy chévere <risa> ah. cuando uno se vara y, y, y tiene que, que pasar por esa aventura de cómo des y tiene que conocer a la persona de la tienda que lo ayuda a llamar a la otra persona que lo va a terminar desbarando al final, entonces es, es, es muy bonito también y forma parte también del, del viaje y de la aventura, eh, todo lo que puede pasar en el camino.
0: Bueno, vamos a hacer una corta pausa. Pero ya regresamos para saber cuántos países van a visitar, cómo es eso de montarse en moto. Uno no se cansa, no le duele la espalda. ¿Por qué en moto y no en bus? ¿Por qué en moto y no en carro? Todo eso con Judith y con Diego al regresar.
4: Ya regresamos con Judith Eril y Diego Fernández en Mesa Blue.
5: Mi mamá me enseñó a mezclar disciplina y esfuerzo para salir adelante. Que había que practicar y practicar hasta que las cosas salieran bien. Me enseñó que todos somos iguales y a seguir cuando las cosas no salen como uno espera. Y que aunque uno sea suave por dentro, a veces hay que ser fuerte por fuera. Este es un homenaje de Super Arepa para todas las mujeres que se esfuerzan día a día para ser una Super Mamás. Super Arepa. La harina para arepas de las supermamás Otro producto de Organización Solarte Ningún hincha merece perderse un partido Pide las eliminatorias Rusia 2018 en directo Desde cualquier dispositivo con Caracol Play Adquiérelo en www.caracolplay.com
4: Leonardo DiCaprio dejó la actuación para interpretar el papel de su vida especiales Caracol presenta a uno de los actores más reconocidos del mundo, junto a los más influyentes líderes mundiales, en una premier que alerta sobre una catástrofe mundial. Antes que sea tarde, mañana a las 10 de la noche, Caracol Televisión. Este martes vive la última fecha del año en las eliminatorias con la fiesta del gol. Desde las 2 y 45 de la tarde, el partido de nuestra selección, Argentina-Colombia, desde las 6 de la tarde. Este martes vive las eliminatorias Rusia por el gol Caracol, canal oficial de nuestra selección. Entre todas las cosas que escuchamos durante el día, ¿no sería buenísimo escuchar unas que fueran entretenidas, interesantes y hechas especialmente para nosotros? Llegó Podcast Blue. Usted escoge el tema que más le guste, lo descarga a su computador o móvil y lo oye cuando quiera, ahí mismo, o dentro de dos horas, o cuando tenga un rato o por la noche. Mejor dicho, no es cualquier contenido, pero sí es para oír en cualquier momento. Entre ya a bluradio.com diagonal podcast. Titanes Caracol en asocio con Bancolombia presentan los titanes nominados en la categoría gestos de reconciliación. James Zuluaga, crea espacios de convivencia y respeto en la comuna 13 de Medellín. Robinson Posada, guía a jóvenes por el camino del arte y los aleja de la violencia en las calles. Jenny Castañeda, defiende y guía en el camino del perdón a comunidades víctimas de la violencia. Rito Álvarez, en una granja recibe a jóvenes brindándoles educación y alejándolos del conflicto. Oscar Piñeres, a través del deporte guía a los jóvenes, alejándolos de las drogas y la violencia.
0: Descubra sus historias en las emisiones de Noticias Caracol. Ingrese a titanescaracol.com y vote.
4: Apoyan Sura, ExxonMobil, Cementos Argos, Coca-Cola, Tigo Une y Colombia. Titanes Caracol. Selección Colombia
5: vuelve a jugar y los corazones a palpitar. Eliminatorias rumbo a Rusia 2018 con Serbia Entrega, logística oficial de nuestra selección Colombia. Café Aguila Roja, tomémonos un tinto, seamos amigos. Pintura Zapolín, la pintura para toda la vida. Home Center, la casa oficial de la selección Colombia, juega mega gol. Con las deportivas marca la diferencia. Efecti, giros, pago, recarga. Efecti El fútbol se disfruta más Con un buen pollo colombiano A comer pollo y Eliminatoria Colombia es realismo mágico Es el país que te hace soñar Visítalo y descubre que hace parte de ti Blue Radio Con mi selección Colombia Juegue donde juegue Blue Radio La nueva alternativa
4: tricolor Continuamos con Judith Eril y Diego Fernández en Mesa Blue.
2: Somos Diego y Judith, catalana y colombiano, mediterráneo y montañero. Este es nuestro proyecto de viaje y de vida: una ruta por Sudamérica en nuestra moto, Celia la Negra. Frontera Sur es nuestro proyecto, con el cual queremos recorrer en nuestra moto todo el continente. Iniciaremos la ruta en Bogotá. Bajando hacia Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Subir por la costa de Brasil hasta llegar al río Amazonas, donde tomaremos un barco que nos llevará de regreso a Colombia.
0: Judith, Judith tu... o Judith. No he podido con el nombre. Es que Exacto. ese nombre. Sí, es bien complicado. Catalán. ¿no? Catalán, Catalán, está, Catalán complicado. está complicado.
2: Exacto. Aquí Judith todo el mundo Eril
1: me... Es como quiera realmente. Por sí,
2: al final me dichoso. llaman de todo. Entonces yo asumí que en Colombia me llaman Judith, pero en realidad es Judith.
0: Judith, sí, y y bueno, Judith y Diego, bueno, Judith y Diego nos están bueno. contando en esta conversación dominical sobre su proyecto Frontera Sur, que es un viaje cultural en moto por Sudamérica. ¿Cómo es el trayecto? ¿Qué es lo que van a hacer?
2: Bueno, pues el trayecto inicia en Bogotá y de allá vamos a bajar hasta Popayán. De Popayán ya vamos a ir a la frontera con Ecuador y vamos a realizar, bueno... Sería un poco complicado, ¿no?, eternizarme en todos los pueblitos, pero básicamente vamos a cruzar Ecuador por su, por el centro hasta Cuenca y luego bordear la costa peruana, meternos hacia el Machu Picchu, pasar a Bolivia, Salar de Uyuni, o la reserva que hay al sur de Bolivia, luego pasaríamos a Chile y... La idea, sería, exacto, uh-huh. la idea sería eh, pues combinar el norte de Argentina y el norte de Chile porque pues, el, el desierto de Atacama nos llama muchísimo la atención pero así también la ruta vinícola argentina que creemos que es súper interesante y después de allá ya iríamos a Santiago de Chile y bajaríamos a la zona vinícola de Chile y de allá cruzaríamos toda la Pampa hasta Buenos Aires luego pasaríamos por Iguazú yo creo que vamos a entrar a Uruguay. Uruguay, si o yo sí. también
1: creo que no lo podemos perder. Y Ay,
2: luego paseo está maravilloso. Y luego mi parte favorita del viaje, que es eh, recorrer toda la costa brasileña hasta Belém sí. y luego coger un barco que nos lleve por Amazonas, toda la Amazonas hasta, hasta Leticia.
0: Bueno, hay una sí. parte que yo creo que se están saltando y perdón que me metan en el itinerario. <risa> eh, la costa sur de Perú es maravillosa. Nazca, sí. las Islas Ballestas. Sí, sí. ¿Eso lo tienen contado o no?
2: eso está, Estamos ahí ultimando los detalles. Yo creo que Nazca es un, un imprescindible entonces de pronto haríamos como un poquito de la vuelta a nazca
0: porque les tocaría bajar Exacto, y volver a subir. bajar a Pisco Nazca, Nazca, uh-huh. Las Ballestas y volver a subir para irse a Machu Picchu Exacto. Sí. y de, digamos de Lima a Machu Picchu ¿se van en qué?
1: a Cusco sería de ¿no? Lima Vamos... a Cusco en moto Vamos en no hasta moto. Aguascalientes, y desde de, ¿no? de, de Cusco ya hasta Machu Picchu hay diferentes maneras de entrar sí, a Machu, sí Machu Picchu puede ser ¿no? tren,
0: bus, lo que sea Exacto. pero ese trayecto sí. de Lima a Aguascalientes a Cusco es duro Sí. Y el de Cusco a sí. Aguascalientes también hay, es duro. Hay
1: varios tramos que son súper duros. Mira que atravesando también el, el desierto de Perú nos han contado que los vientos son súper fuertes. Durísimos. Que los mismos camiones cuando pasan hacen que la moto se mueva. Entonces hay trayectos, hay tramos fuertes. Y sí. al final, pues, que son ocho países, ¿no? Incluido Colombia. Es que no ese cruce de los Andes tenemos...
0: allí de, de Lima, se los digo porque yo lo hice, de sí. Lima, sí. a no en moto, obviamente, de Lima a Cusco. <ríe> deberías, pues, deberías
1: probarlo después.
0: Esa no. Greste, ¿no? es helado, sube uno un páramo <ríe> altísimo, Cusco, pues, es altísimo, ese tramo es duro. Y el otro es el de, llegan entonces a Santiago de Chile, hacen la zona vinícola que eso es Valparaíso, toda esa zona abajo, pero no van a bajar a Puerto Montt y Puerto Varas para hacer el cruce de lagos a a Argentina. Nos encantaría,
2: encantaría, pero tuvimos que ser muy realistas en la ruta porque pues también el el tiempo apremia y y hacer el, 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 pues... La Tierra del Fuego era nuestro sueño Llegar hasta Ushuaia sí. Pero um, tuvimos la suerte de conocer a mucha gente Que había hecho esta ruta también Y nos recomendaron que de pronto sería interesante Hacer específicamente la Tierra del Fuego En alguna otra ocasión más adelante Pero que hacer todo ese vueltota Si sí era bien intenso y Se tuvimos... les de un mes más Exacto
1: Sí, y, pero, pero aquí hay algo muy claro eh, Y algo totalmente definido Y es que nada está escrito Cierto. Entonces, una cosa puede ser lo que planeas eh, y una cosa muy diferente, y le digo esto a todos los radioyentes también, es, es que realmente cuando uno se anima a tomar este tipo de decisiones y hacer este tipo de viajes, puede planearlo mucho y establecer una ruta, pero puede que en la mitad digas, bueno, yo me... ¿Y, y uh-huh. por qué no nos desviamos a, a Uruguay, por ejemplo? Que decíamos que no lo contemplábamos ahora uh-huh. y, y es muy probable que, que pasemos por Uruguay. Entonces al final mira que toda esta ruta también y en la medida que uno vaya andando y vaya preguntándole a la gente y la misma gente te va diciendo vale la pena, no vale la pena, eh, la carretera está buena, no está buena, lo hacen fácil, el clima, clima. entonces en la medida también que vayamos viendo la oportunidad puede que nos desviemos y puede también que, que salgan sorpresas y que nos encontremos muchas cosas, por eso es tan chévere también. Eh, seguir los viajes de, de otras personas y, y la gente también que nos va a seguir a nosotros, también entender qué aventuras y qué cambios también se van dando en todo este en todo este recorrido.
3: ¿no? ¿Y ustedes tienen tienen referentes de viajes por Sudamérica? ¿Viajes hay que lo hayan hecho? Porque es, hay muchas historias, pero ¿tienen referentes particulares? Eso es un bonito
1: porque mira que, que hay mucha gente viajando. Y ahora, eh, con, con las redes, pues hay muchísima gente compartiendo sus viajes también. Sí. Y encuentras desde el que se va con la con el celular de que toma malas fotos y se toma las fotos en los lugares más recónditos y tú lo sigues también, eh, hasta el que encuentras que se va con toda la producción atrás, con el dron, con con, con todo con entonces, un equipo muy, un equipo sí, muy bueno entonces muy es muy chévere también seguir a estos viajeros y de referentes hay muchísimos hay muchísimos que lo hacen en bicicleta que lo hacen en moto que no solamente lo hacen en Sudamérica, que lo hacen por todo el mundo estamos viendo sí. también eh, ahora por ejemplo hay viajeros también que se van con un perrito que encuentran en la calle y entonces <risa> también muestran toda la, la historia del del, del acompañante Qué eh, a lo largo no? del, del viaje entonces muchas veces lo hacen en carro, en moto, en bicicleta, en patines, trotando, hay gente que lo hace trotando, eso es impresionante.
2: Sí, hay, hay mucha gente que en tiene bus. iniciativas uh-huh. muy bonitas y yo a mí me quedó, yo no recuerdo el nombre de ese señor, qué pena, pero me quedó grabado ese, ese chico que hacía, creo, en la misma ruta que nosotros, pero con su mamá. Con la mamá sí, Con la mamá ah, Era una sí. señora En moto abuelita. se iba
1: Él en moto Y la mamá se iba atrás Eso era A mí me
2: marcó mucho y La ¿Y señora, señora atrás en... en la moto La señora atrás la, en señora, la
1: moto, señora de moto, edad ¿no? y, y, y pues can, con, con el pelo blanco Y todo Que tú ves una en abuela. las fotos Y dices Guay En serio Esta señora se, se animó a irse Con el hijo en moto me pareció... Y lo que tienen para contar Yo creo que Muchísimo
2: Sí pero, ese, Esa verdad. experiencia A mí me pareció muy bonita Y me encantó Ese espíritu de esa señora ...con su edad... ...arrancándose esa
3: el y uno, ...y uno la ve en las fotos con la banderita y... ...ondeándola y... <risa> ...chévere... ...y hace bueno. poco veía uno una familia entera... ...sí... O sea, eh, ...los papás con los hijos pequeños... ...sí, mira que nosotros también... Sí, ...eso, también es eso sí. lo
1: hacemos en la página y es que nos dedicamos también en la medida que, que va avanzando el proyecto... ...y cuando vayamos pasando también por cada país... La gente que nos encontramos, hay viajeros que ya hemos conocido también, hemos tenido la oportunidad de cruzarnos con ellos y los hemos conocido, y hay otros que no, pero que uno encuentra también referentes en en internet. Hace poco publicamos de una familia... Uh-huh. completa que está recorriendo y papá, mamá, hijos hay muchos, ¿no? Hay otros también que están recorriendo en un carro antiguo, son unos sí. argentinos y de hecho llevan viajando ¿cuánto? ¿como 15 años?
2: Llevan 15 años y tuvieron a cada hijo en un país en distinto, un país distinto. Años. Sí. Y ellos se, se autosustentan a través de conferencias de sí. libros, de cómo uh-huh. cómo tener este y, tipo de vida Y
1: ahí es donde te das cuenta que es posible que realmente eh, es la decisión, es que tomen la decisión y que y se lo digo a todos los oyentes también. Total, sí. Y es que se animen también si tienen un sueño a cumplirlo, sí. que hay mil maneras de hacerlo.
0: Bueno, ¿cómo maneras? es la indumentaria de la moto? ¿Qué tipo de moto es? ¿Qué llevan ustedes allí?
3: Que además, mira, sí, tiene nombre, ¿no? Sí. Oh, tiene,
2: eh, tiene nombre, nombre. En nuestra moto se llama Celia la Negra. Celia tiene mucha personalidad,
3: Celia. <risas> Celia es una negra grande y
1: hermosa y, y, y bueno, se la confiamos toda también, entonces... Es muy chévere porque es es una motocicleta grande de 650 centímetros cúbicos, o sea, es, es, es importante, uh-huh. tiene un motor muy bueno, es cómoda, pero pero el mensaje no es que es, tienes que tener la motocicleta más grande con el mejor cilindraje, con las mejores características, autonomía, bueno, etcétera. No, no tiene que ser así, también lo puedes hacer en bicicleta, en, en una moto pequeña, la nuestra pues es, es afortunadamente digamos tiene, es cómoda, tiene unas características también de, de autonomía. Por ejemplo, nos han dicho que hay lugares en donde no se consigue una gasolinera en muchos kilómetros. Entonces, esta moto, digamos, tiene eso, tiene un tanque grande también, una autonomía para andar bastantes kilómetros sin tener que, que encontrar una bomba de gasolina. Pero al final el mensaje, y, y se lo digo a todos los oyentes, es es que si lo quieren hacer y no necesariamente tienes que comprarte la moto más cara, la moto más grande o el medio también más difícil de pronto para, o, o digamos más costoso, lo puedes hacer de mil maneras y, y el medio de transporte al final es el que decidas tengo un amigo y lo quiere hacer trotando y yo lo estoy animando para que lo haga
2: estamos apoyando 100% sí. pero sí, yo creo que, que es importante la reflexión de que uno siempre espera el momento indicado para hacer este tipo de grandes cambios o de grandes riesgos y yo vine a descubrir también aquí en Colombia que a lo mejor nunca llega ese momento, ¿no? Nunca se está 100% preparado para casi nada en esta vida. Eso es, eso. Entonces uno se tiene que parar y decir, hasta aquí tengo que chulear ciertas cosas en mi vida y voy a por ello.
0: Bueno, entonces llevan la moto Celia la negra con su super tanque de gasolina. ¿Y ustedes qué llevan? Porque no pueden llevar maleta grandota. super limitado, súper sí, limitado. Sí, es un sí.
2: problema para mí. te voy a ser muy honesta, Vanessa, porque yo me quería llevar sí. todos los vestidos un, un y no puedo. De solo <ríe> porque sí, además uno sí. se quiere ver bonito, pues, ¿no? También, Exacto, eso es algo que Diego todavía no le cuesta entender, pero bueno, vamos Ey, a ver yo me cómo. Me veo bien. <ríe> sí, llevamos, llevamos dos maleteros laterales y uno trasero. ...que básicamente pues, se destinan a todo el tema de repuestos y, y elementos de la misma moto... Y la idea sería llevar dos tulas chiquiticas, impermeables, encima de los maleteros, con, con nuestra ropa. Una con las, para Con cada, las cinco o... camisetas y tres
0: pantalones sí. que Exacto.
2: vas a llevar. Bueno, Diego dice que va a llevar uno, una camiseta y un pantalón. Vamos uno, intenta, a ver. uno intenta
1: ser muy práctico en lo que en lo que empaca, ¿no? Y estamos como en todo ese proceso y también lo queremos mostrar en, en la página también de, de qué nos estamos llevando y qué nos, nos estamos llevando, ¿cierto? Pero entonces, mira, uno uno puede llevarse de todo, pero hay que ser muy prácticos. Entonces, algo importantísimo, creemos nosotros, es el equipo para camping, ¿cierto? Hay lugares... Claro, donde... porque además
0: la carpa, es, y la carpa es pesada y es, sí. es borrosa.
1: Y, y, y los ¿no? sleepings y los, los, los aislantes sleepings. y cada vez que, que te pones a pensar, pues... Entra algo más dentro del equipaje, ¿no? Entonces, que la navaja para cortar el, la naranja y para desbararse también, que... Que la el, ollita... La ollita, Que tenga, tenga
0: corcho, corcho para el vinito, o sea, la exacto, navaja...
1: Exacto, exactamente no
2: importante. importante.
1: <risa> sí. Sí. <risa> Entonces, mira, todo ese equipo de camping, pues, ocupa espacio, ¿cierto? Y, y también, pues, pesa. Pero a veces dices, bueno, el equipo de camping, listo, puedo dormir en cualquier lugar y, y puedo comer también en cualquier lugar. Pero también es importante no sé, llevar eh, el equipo también de, de carreteras, ¿cierto? Entonces, ¿qué haces si te llegas a quedar varada en, en, en la mitad del desierto? Entonces, llevar un, un equipo básico para despincharse, los repuestos también de elementos de desgaste, porque no en todas partes se consigue todo, ¿no? Y más en una motocicleta como la que nos vamos... Eh, tiene unos repuestos también a veces muy específicos que no, no tenemos la certeza de encontrarlo en mitad del desierto. Entonces hay que llevarse un equipo también básico allí para, para desbararse ¿cierto?
2: Y adicional también toda la equipación que nosotros llevamos, ¿no? Porque pues aparte del casco, al ir en una moto de este cilindraje y ser un viaje largo, necesitamos la chaqueta y los pantalones sí, claro. adecuados. Para el frío y el viento. Exacto, sí. todo el tema del, del clima también, la lluvia. Practicidad total. Es. Bueno, y lo del champú y el pelo, la lavaba el pelo. <risa> la lava
0: eso, el pelo. No. eso no, Diego no quiere. Se arrancaron de la maleta, sí. Yo ya lo Bolsita. tengo organizado, pero él no sabe. O bolsitas de... de bolsitas de esas que vienen, champú, sí, bolsita sí. y uno sí, va comprando final. en los pueblitos uno exacto, y hay muchas
1: cosas que uno puede encontrar también en el camino y en los mismos lugares donde uno se queda, pues puede encontrarlos,
0: sí, sí la o, o compra por ahí una camisita y se la pone sí, en, exacto, yo hice un viaje larguísimo A la la India hace muchos, muchos, muchos años. Y era así, backpack, lo que cabía, que no cabía nada. Creo que me puse el mismo (risa) pantalón como durante un mes, y por ahí me compraba una camiseta de algodón nueva y me la ponía un tiempito, y luego compraba otra, y bueno.
2: Y en Nepal
0: igual, porque ¿quién va a subir el el Everest? El el Everest no, pero las montañas del Himalaya, porque yo hice una escalada a la Napurna, que era una pues una de las monta- la sexta montaña más alta del mundo y quién iba a subir cargando un backpack pues nadie
2: Uy, no
1: entonces nota de viaje claro. uno
0: meter lo que menos fuera
1: y hay que ser muy prácticos entonces uno también se quiere llevar el libro y el otro libro y el otro el libro, libro y entonces, pues yo llevaría un libro. eso es importante y celulares
0: cómo garantizan sí. comunicación los equipos
1: son importantísimos los equipos tecnológicos y, y mira que no solamente para comunicarse para tomarse la foto sino también para para conectarse con el mundo no entonces los celulares sí funcionan muy bien eh, por ejemplo los GPS también que tienen los celulares para geoposicionamiento es importantísimo uh-huh. eh, pero mira que en todo este equipo nosotros también llevamos cosas que nos ocupan mucho espacio pero que creemos que son importantísimas también para poder compartir este viaje con, con todos los que nos siguen y, y llevamos equipo de grabación de cámaras de acción llevamos una cámara también eh, profesional también con trípode un micrófono también direccional eh, para hacer tomas en, en lugares con mucho viento también, con la, con la funda. Porque además Entonces, ustedes van a hacer un
0: proyecto audiovisual o no en, exactamente. ¿En qué
1: Exacto, entonces entonces mira que ahí en el equipo, aparte de la carpa que ya decíamos que ocupa todo un maletero Tenemos otro maletero que, que está lleno de equipos de grabación eh, Y lo que sobra de espacio es para ropa
2: <risa> igual, <risa> para... igual la tecnología nos ayuda mucho, ¿no? A, a ser más prácticos, lo que comentabas ahora del libro para mí también es sí, básico mental. llevar algo así Entonces eh, acordamos llevar un ebook
3: que caen tablet, muchos sí. libros para los dos. Buenísimo.
2: Entonces, pues, al final uno se va adaptando con todas las nuevas tecnologías que yo no sé manejar muy bien, pero pues algo algo voy aprendiendo y, y eso nos facilita mucho también la vida.
1: Sí, es, eso es muy chévere en qué llevar también. Y lo que decíamos del libro, pues uno intenta también reducir el espacio siempre, ¿no? Sí. Entonces uno se puede llevar también la chaqueta para cortaviento... Eh, y que también le sirve para el frío y para todo, pero si te pones a analizar esa chaqueta es pesadísima y ocupa mucho espacio. Entonces, muchísimo espacio ¿no? Exacto, sí. entonces ahí hay que ser prácticos y llevarse la ropa térmica ligera, al final es tecnología, todo es tecnología, ¿no? Cierto... Pero también, ahí nuevamente repetimos, puedes llevarlo hasta donde lo quieras llevar y, y, y si quieres también puedes, puedes tener un equipo muy especializado como puedes también tener el equipo más simple uno se pregunta a veces también cómo hacían los viajeros hace muchísimos años y ellos también sin tanta tecnología terminaban haciendo el mismo recorrido que uno
4: uh-huh. y
1: con sí. otras cosas totalmente diferentes por ejemplo el que se subió alguna vez a, a Everest también hace no sé cuántos años muy diferente el equipo que lleva que llevaba él al que, al que ahora llevan las personas que suben ¿no? claro, Cierto. claro ¿Y quién maneja
3: la moto o los dos manejan?
2: <risa> la maneja Diego. Yo la manejé una uh-huh. vez, ¿cierto? ¿Usted
0: cree que a ella la van a dejar manejar esa moto? <risa> Cuando usted ha visto un hombre que lo deja a uno manejar una moto con el señor atrás de parrillero. <risa> eso no, no existe.
3: Después de miles de kilómetros, tal vez ya el cansancio. Entonces
1: pero, está quedando
0: dormido, dice: paremos a descansar. Pero
3: eso, eso es algo
1: también chévere. Y es que no. No tiene por qué ser así tampoco. Porque mira que. Hemos hecho recorridos y, y, de hecho, Judith ha manejado la moto y yo estaba atrás pendiente y todo. Y uno a veces también encuentra en estas redes de viajeros chicas que andan por todo el mundo solas en motos y a veces son motos grandísimas también y, y ahí están, que la moto a veces no, no puede ni con el mismo peso ni les sí, llegan pero los no pies con el marido al marido detrás.
0: Me da pena, pero <risa> ah, esa bueno, imagen bueno, bueno, de la bueno. señora manejando la moto con el marido sí, detrás, sí, detrás de parrillero, yo eso ¿En algún no punto lo ¿Va a visto. pasar? Va a pasar. Ojalá sí, llegue el ojalá momento. Ojalá
2: pronto
3: porque yo también me canso de manejarme. Nos <risa>
0: mandan
2: fotos y la ponemos. Bueno, si lo hacen,
3: lo eso portamos. ya es un elemento diferenciador de su Total. vida. Total. Vamos Total.
2: a invertir los roles a ver me, cómo
3: Me
0: funciona. gusta la idea, qué chévere. <risa> me, ya, me llama mucho la atención, estaba viendo la hoja de vida de, de, de Judith. Tiene una maestría en Relaciones Internacionales en Seguridad y Desarrollo, mm-hmm. licenciatura en Ciencias Políticas, ha trabajado en conflictos, el tema de ella es como el conflicto, la paz, o no, Mujeres Colombia, todo esto. Eh, ¿Por qué no más bien trabajar en un país como el nuestro en este tema de conflicto y de paz? ¿Por qué más bien no concentrarse en eso? O sea, Es decir, ¿en qué momento Judith de la Vida decide me voy a ir a montar en moto en vez de clavarme eh, a, pues a trabajar en este momento tan complicado que está viviendo Colombia?
2: Cierto, esa es una muy buena pregunta yo sigo estando apasionada por los temas en los que trabajo sigo, me sigue moviendo muchísimo Colombia y yo encontré aquí mi espacio laboral ideal y lo que pasa es lo que lo que hablábamos antes, ¿no? del tema de chulear cosas en la vida, uno ya llega a cierta edad, aunque yo me considero joven todavía no, o sea, no he llegado a la treintena pero llega a cierta edad y piensa que cuándo va a realizar esos sueños que siempre ha tenido entonces pues encontré a Diego y de hecho la primera conversación que tuvimos fue exactamente. No, así
1: es. Yo Hola, quiero irme a Sudamérica. Gusto, tengo un problema y es que tengo una moto y tengo un sueño.
2: Exactamente. Y ella Entonces, se montó también. Sí, 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 así fue. Y, y yo no me lo tomo tampoco como, como, como un dejar de lado mi carrera, ni muchísimo menos porque yo soy una apasionada total de los derechos de las mujeres, sino también quise introducir este, est, esta pasión en nuestro proyecto ¿no? y uno de los enfoques de Frontera Sur también es el rol y el papel de la mujer en Sudamérica yo insistí mucho en que, en que introduciéramos eso porque a mí es lo que me llena y lo que me mueve y lo que me, lo que me da uh-huh. la alegría esta de cada día entonces eh, pues el objetivo, es, la investigación. El objetivo es, uh-huh. es conocer a líderes, y bueno, lideresas sobre todo, eh, de comunidades de mujeres en toda Sudamérica. Eso requiere una investigación previa bastante fuerte, que llevamos ya, bueno, yo llevo bastante tiempo ya analizando eso. Y, y es, es como mi, mi, mi pequeño granito de arena también al, al proyecto ¿no? Y la Llevar... verdad es que
0: viajando uno conoce demasiado Y da unas herramientas para manejar el mundo Y para manejar ciertas cosas que, Exactamente. A mí que me no me necesariamente pare... una oficina le entrega
2: Totalmente Y a mí me sí. parece un momento coyuntural muy interesante también Para en la medida de lo posible colaborar a, a la figura de la mujer de sí, América
0: Latina exacto. Es tan tanto hermosa. en
2: Colombia como si puedo transmitir eso en España, en Europa donde sea, me parece un momento idóneo para trabajar temas de género y, y valorar Muy el rol bien. de la mujer y valorar su posición y lo valientes que son las mujeres en este continente y cómo han y echado para adelante los hacer, países También, sí. porque claro. es
1: que muchas veces hacen muchísimas cosas o hacemos muchísimas cosas en toda Sudamérica y no se dan a conocer, entonces también entender, por ejemplo, qué, qué figura o qué, qué rol tiene una mujer en Puno, por ejemplo, o en Bolivia también, sí. entonces entender un poco de eso y también hacer, hacer que trascienda fronteras.
0: Y hay bueno, much- se nos acabó el tiempo, Judith y Diego, <risa> en esta conversación de domingo, que dicha, les deseamos mucha suerte en su recorrido. Eh, gracias, vamos a seguirlos Vanessa. a través de las redes sociales y nos van contando y nos mandan la foto ¿no? de Judith Man-
1: Claro, <risa> claro que sí, muchas gracias Vanessa y, y bueno, un saludo también para todos los que nos escuchan, eh, invitación a que nos sigan en las redes, nuevamente en Facebook, eh, nos encuentran como arroba frontera sur en moto, en Instagram como frontera subraya sur y en el canal de YouTube como frontera sur en moto.
2: Sí, muchas gracias por, por el tiempo, por invitarnos a participar en nuestro programa. Y nada, les mandaremos las fotos.
1: Sí, y, y, y que nos sigan y que se animen también a hacerlo. Vanessa, tú también. Hace sí, falta
3: chulear que, eso en moto. Yo creo que todos, ¿no? Porque la. El,
1: no, yo, es, no, es, no, yo es, lo de la moto
0: ya pasé. <risa> ¿El bus? Sí, va no bien, en otra cosa. Moto ya. No.
3: Mira, no hay
1: gente en velero atravesando todo no, el mundo. No, tampoco, es no, a mí yo ya esas
0: cosas ya no las hice, ya. No lo hago
3: eso.
0: A duras pena en avión y me da infarto cada vez que muero. Pero bueno, feliz domingo para todos nuestros oyentes, Julián.
3: Pues eh, nos quedamos aquí pensando, pensando porque definitivamente es el sueño de, de muchos, yo creo, y, y como decíamos, es un sueño que tal vez se va aplazando, aplazando uno esperando como el momento idóneo, pero tal vez ese momento nunca llegue y, y, y toca tomar la decisión, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es como, como lo bonito que aprendimos hoy. Uh-huh. Un placer haber estado con ustedes. Lo
2: mismo, muchas gracias. Lo mismo, gracias. Feliz domingo,
0: somos Julián Urbina, Vanessa de la Torre y esto